0: CIMSA, Empowering Medical Students, Improving Nation's Health Halo teman-teman, selamat datang di episode pertama podcast TTA X CIMSA Awareness Let's Talk to Raise Awareness Kali ini, saya Putri Auliana akan menemani kalian sambil berbincang dengan salah satu alumni kita yaitu Dr. Dwi Oktari, spesialis anak mengenai COVID-19 pada anak Halo dokter Oki, mungkin boleh disapa dulu nih teman-teman Cimsa atau pendengar podcast kita kali ini.
1: Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik Cimsa Unpad yang sudah mengundang saya untuk bincang-bincang mengenai COVID-19 pada anak. Alhamdulillah akhirnya kita bisa silaturahmi juga ya melalui acara podcast ini. Kita semua, terutama para nakes, sedang menghadapi minggu-minggu yang sangat melelahkan. Ya, yeah, karena saat ini Indonesia memang sedang mengalami gelombang kedua pandemi akibat virus corona, yang dampaknya tentunya jauh lebih besar daripada gelombang pertama.
0: Betul sekali dok, dan memang gelombang kedua COVID-19 ini sangat mempengaruhi kehidupan kita semua. Terima kasih banyak sebelumnya, Dokter Oki, sudah bersedia untuk berbincang dengan kami di tengah-tengah kesibukannya. Nah, karena teman-teman semua di sini pasti sudah tidak sabar dan penasaran banget nih tentang COVID-19 pada anak, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke pertanyaan pertama, ya, Dok. Kita memang sudah lebih dari satu tahun menghadapi pandemi COVID-19. Tapi mungkin masih banyak teman-teman atau pendengar podcast kita yang belum paham nih dok tentang apa sih sebenarnya COVID-19 itu. Mungkin boleh dokter Oki tolong jelaskan sedikit mengenai apa itu COVID-19. Oke,
1: okay. yang pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai COVID-19. COVID-19 menurut definisi operasional kasus pada anak dan neonatus yaitu meliputi kasus suspek, probable, kasus konfirmasi, dan kontak erat. Definisi kasus ini mengikuti panduan Kementerian Kesehatan RI untuk screening kasus COVID-19 pada anak. Dan selain memahami kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, dan kontak erat, ada beberapa catatan khusus untuk pasien anak yang harus kita waspadai yaitu berupa gejala dan tanda yang tidak khas, seperti adanya diare dan munculnya rash untuk definisi dari kriteria, kasus suspek yang pertama adalah seseorang yang memenuhi kriteria klinis dan epidemiologi di mana kriteria klinis itu meliputi demam dan batuk akut atau kondisi akut dari tiga atau lebih tanda-tanda gejala berikut seperti demam, batuk, lemas, sakit kepala, mialgia, nyeri tenggorokan, pilek, sesak, anoreksia, muntah diare serta perubahan kesadaran kemudian untuk kriteria epidemiologis terdiri dari tiga hal yang harus diketahui yang pertama bertempat tinggal atau bekerja di daerah dengan risiko tinggi penularan virus kapan saja dalam 14 hari sebelum onset gejala atau yang kedua bertempat tinggal atau bepergian ke suatu daerah dengan transmisi komunitas kapan saja dalam 14 hari sebelum timbulnya gejala. Yang ketiga, bekerja di layanan kesehatan apapun, termasuk di dalam fasilitas kesehatan atau dalam komunitas, kapan saja dalam 14 hari sebelum gejala muncul. Kemudian yang disebut kriteria suspek kedua, adalah pasien dengan penyakit pernapasan akut berat, yaitu dengan infeksi saluran pernafasan akut dengan riwayat demam atau demam lebih dari 38 derajat celcius dan batuk yang timbul dalam 10 hari terakhir, serta memerlukan rawat inap. Sedangkan kriteria suspek ketiga, apabila ada seseorang dengan kondisi asimptomatik atau tanpa gejala yang tidak memenuhi kriteria epidemiologi, namun hasil pemeriksaan rapid antigen SARS-CoV-2-nya positif, Nah, itu adalah pengertian untuk kriteria kasus suspek. Selanjutnya, selain kriteria suspek, ada juga yang disebut dengan kriteria probable. Probable itu, yang pertama adalah pasien yang memenuhi kriteria klinis yang tadi sudah dijelaskan dan merupakan kontak dari kasus probable atau terkonfirmasi atau terkait dengan kluster COVID-19. Yang kedua, kasus suspek dengan pencitraan toraks yang menunjukkan temuan sugestif COVID-19 itu juga disebut probable. Kemudian yang ketiga, seseorang yang mengalami anosmia atau kehilangan penciuman atau agesia, yaitu kehilangan rasa baru-baru ini tanpa adanya penyebab lain yang teridentifikasi. Dan yang disebut probable juga Apabila ada kasus kematian, namun tidak bisa dijelaskan. Sebaliknya, pada orang dewasa dengan gangguan pernafasan sebelum kematian, dan merupakan kontak dari kasus probable atau terkonfirmasi atau terkait dengan kluster COVID-19. Itu adalah kriteria untuk kasus probable. Kemudian yang perlu dipahami adalah mengenai kriteria kontak erat. Apa sebenarnya kontak erat? Kontak erat itu adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau terkonfirmasi COVID-19. Dan yang dimaksud dengan riwayat kontak erat adalah Pertama, kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Kedua, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau terkonfirmasi seperti bersalaman atau berpegangan tangan. Ketiga, apabila seseorang memberikan perawatan secara langsung terhadap pasien dengan kasus probable atau terkonfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Keempat, situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh penyelidikan epidemiologi setempat.
0: Jadi begitu ya dok, ternyata COVID-19 ini tidak hanya kasus positif terkonfirmasi saja. Tetapi ada juga nih pengertian khusus untuk kasus suspek, kasus probable, dan juga kontak erat yang tadi dokter Oki sudah jelaskan dengan sangat lengkap. Lalu untuk gejala umum yang ditemukan pada anak yang terinfeksi COVID-19 seperti apa ya dok?
1: Lalu bagaimana dengan manifestasi gejala klinis COVID-19 pada anak? Klasifikasi gejala klinis COVID-19 pada anak itu dibagi menjadi lima. Yang pertama adalah asimptomatik, yang kedua gejala ringan, ketiga gejala sedang, keempat gejala berat, dan kelima kondisi kritis. Pada kondisi asimptomatik, ditemukan hasil uji SARS-CoV-2 positif tanpa adanya gejala klinis. Sedangkan pada anak dengan gejala ringan, ditemukan adanya demam, fatig mialgia, batuk, nyeri tenggorokan, pilek dan bersin, disertai dengan gangguan sistem saluran cerna seperti mual muntah, nyeri perut, diare, ataupun gejala non-respiratori lainnya. Jadi pada kondisi ringan, belum ditemukan adanya gejala ataupun tanda-tanda ke arah pneumonia. Sedangkan pada anak dengan gejala sedang, sudah ditemukan gejala dan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, takipne sesuai usia, dan dapat disertai ronhi atau wheezing pada pemeriksaan auskultasi paru tanpa distres napas dan hipoksemi. Kemudian pada gejala yang berat, sudah ditemukan gejala dan tanda klinis pneumonia yang berat berupa pernapasan cuping hidung, sianosis retraksi pada subkosta, dan adanya desaturasi dengan saturasi oksigen kurang dari 92%. Disertai juga dengan tanda dan gejala bahaya seperti kejang, penurunan kesadaran, muntah yang profus, anak tidak dapat minum, dengan ataupun tanpa gejala respiratori. Dan pada kondisi kritis, terjadi perburukan yang sangat cepat, menjadi kondisi ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome, bisa juga terjadi gagal napas atau terjadinya shock, encefalopati, kerusakan miokard yang luas atau gagal jantung, koagulopati, gangguan ginjal akut, dan disfungsi organ multiple ataupun manifestasi sepsis lainnya. Untuk kondisi asimptomatik dan anak dengan gejala ringan masih belum memerlukan perawatan di rumah sakit, sehingga masih bisa ditangani oleh puskesmas setempat. Sedangkan bila didapatkan gejala yang berat maupun kritis, ataupun gejala sedang yang mengarah ke berat, sudah harus dirujuk ke rumah sakit yang idealnya dengan sarana perawatan ruang intensif. Selain klasifikasi berdasarkan 5 gejala klinis yang tadi telah dijelaskan, pada anak ada hal yang perlu diwaspadai, yaitu yang disebut mis C Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Multisystem Inflammatory Syndrome in Children itu apa? Yaitu, anak dengan COVID-19 yang sebagian besar adalah tanpa gejala. Atau kalaupun ada gejala, gejalanya ringan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, justru didapatkan kasus yang berat. Kondisi ini merupakan suatu sindrom multisistem yang terjadi pada pasien anak dan temporally berkaitan dengan SARS-CoV-2. Serta gambaran klinis dan laboratoriumnya mirip dengan penyakit Kawasaki. Kita sebut dengan Kawasaki disease shock syndrome, dan adanya kombinasi yang mirip seperti pasien-pasien toxic shock syndrome. Patofisiologi dari multisistem inflammatory syndrome in children ini belum sepenuhnya dipahami. Tapi, kemungkinan besar mekanismenya adalah berhubungan dengan antibody atau T-cell recognition of self-antigen. Jadi viral mimicry dari host yang menghasilkan autoantibody. Antibody atau T-cell recognition dari antigen virus yang diekspresikan pada sel yang terinfeksi, sehingga terbentuk suatu kompleks imun yang mengaktifkan proses peradangan. Apa tanda-tanda dari Multisystem Inflamatory Syndrome in Children? Yang pertama adalah pada anak dan remaja usia 0-19 tahun yang mengalami demam lebih dari 3 hari dan disertai dengan dua tanda. Yaitu yang pertama bisa disertai dengan ruam atau konjunktivitis yang sifatnya non-purulen atau tanda inflamasi mukokutanius pada mulut, tangan, dan kaki. Yang kedua adalah hipotensi atau shock. Yang ketiga adalah bisa didapatkan gambaran disfungsi miokard atau terjadi perikarditis, vaskulitis, abnormalitas koroner yang ditandai dengan ditemukannya kelainan pada saat pemeriksaan ekokardiografi dan data secara laboratorium itu menunjukkan adanya peningkatan troponin atau NT-proBNP. Yang keempat disertai bukti adanya koagulopati dengan adanya peningkatan PTAPTT maupun di-dimer. Kemudian yang terakhir, terjadi adanya gejala gastrointestinal akut, misalnya diare, muntah, atau nyeri perut. Nah, bila mendapatkan tanda-tanda ini, hati-hati, ini adalah salah satu gejala dari Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Dan gejala yang lain adalah, dari laboratorium terdapat peningkatan marker inflamasi seperti LED meningkat, CRP meningkat, atau prokalsitonin yang meningkat serta tidak adanya penyebab keterlibatan etiologi bakteri yang menyebabkan inflamasi meliputi sepsis bakteri atau sindrom shock karena staphylococcus atau streptokokus. jadi kita bisa menyingkirkan kemungkinan yang lain dan yang terakhir adalah terdapat bukti bahwa pasien ini memang covid-19 Bukti itu dapat berupa pemeriksaan tes PCR yang positif, atau tes antigen positif, bahkan tes serologi yang positif, itu dapat digunakan sebagai dasar pasien ini didiagnosa sebagai multisystem inflammatory in children.
0: Berarti gejalanya bermacam-macam sekali ya dok, mulai dari yang tidak bergejala hingga reaksi parah yang tadi telah dokter rincikan. Dan pada anak-anak, sangat perlu diperhatikan mengenai kemungkinan terjadinya MISC ya, dok. Nah, berbicara mengenai anak-anak yang terkena virus COVID-19, saat ini angka kasus COVID-19 benar-benar meningkat nih, dok, seperti yang kita lihat di berita ataupun sumber-sumber lain. Sehingga, dengan adanya peningkatan tersebut, menyebabkan anak-anak lebih rentan untuk mengalami kontak erat. Kira-kira apa ya, dok, yang harus dilakukan ketika seorang anak mengalami kontak erat dengan pasien COVID-19?
1: Karena kontak erat dengan pasien COVID-19, bahkan kebanyakan orang tuanya sendiri, harus bagaimana? Pertama, kita ingat-ingat lagi kriteria definisi kontak erat apa saja. Yaitu yang pertama, tatap muka atau perdekatan dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Kedua, adanya sentuhan fisik secara langsung. Ketiga, memberikan perawatan tanpa alat pelindung diri yang sesuai standar. Keempat, situasi lainnya ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Dan kelima, perhatikan bila ada kegiatan yang dilakukan di tempat tanpa ventilasi. Dan ada beberapa situasi yang dinilai berisiko. Kita nilai apakah sebelumnya, pertama ada kunjungan dari kerabat atau sanak saudara. Kedua, kontak dengan asisten rumah tangga atau supir yang sering keluar masuk rumah. Ketiga, mengunjungi restoran atau rumah makan. Keempat, datang ke tempat ibadah yang tidak menerapkan prokes. Kelima, adanya kontak dengan rekan perjalanan pesawat terbang, kereta api atau bis. keenam datang ke pernikahan atau melayat, serta datang ke pertemuan keagamaan lainnya. Dan ketujuh, adanya kegiatan yang dilakukan di ruangan tanpa ventilasi. Nah, setelah dinilai, Bila anak termasuk ke dalam kriteria kontak erat tersebut, maka langkah-langkah yang harus dikerjakan orang tua, pertama, karantina selama minimal 14 hari, kedua, lapor pada fasilitas kesehatan setempat mengenai adanya kontak erat dan kondisi anak saat ini, ketiga, dilakukan pemeriksaan PCR pada anak.
0: Jadi, sebenarnya sama saja ya dok, baik dewasa maupun anak-anak juga tetap harus melakukan isolasi mandiri. Nah, terkait isolasi mandiri nih dok, apakah ada prosedur khusus dalam melakukan isolasi mandiri pada anak? Dan apakah ada hal-hal yang perlu diwaspadai ketika anak melakukan isolasi mandiri?
1: Ya, para orang tua banyak yang panik ya, begitu mengetahui hasil PCR swab anaknya positif. Sekarang sudah ada prosedur isolasi mandiri untuk anak yang terkonfirmasi COVID positif. Tentunya syarat protokol isolasi mandiri ini hanya bisa diterapkan pada anak terkonfirmasi COVID positif yang tanpa gejala atau kalaupun bergejala hanya gejala yang ringan. Selain itu juga anaknya aktif, bisa makan dan minum. Yang pertama, anak bisa tetap di rumah, tidak perlu dirawat ya. Kedua, apabila memungkinkan anak diberi ruangan tersendiri dan jika perlu ditemani oleh pengasuh atau orang tua. Tentunya disarankan yang mengasuh anak adalah orang tua atau pengasuh dengan risiko rendah terhadap gejala berat COVID-19. Ketiga, gunakan masker pada anak usia lebih dari 2 tahun. Pastikan masker itu terpasang dengan baik dan tidak perlu digunakan saat anak tidur. Keempat, pengasuh yang berada di dalam ruangan yang sama harus menggunakan masker atau pelindung mata bila memungkinkan. Kemudian yang kelima, jaga jarak minimal 1 hingga 2 meter dengan anggota keluarga lain. Kenam, biasakan cuci tangan dengan air dan sabun. Ketujuh, menerapkan etika batuk dan bersin. Kemudian kedelapan, jangan lupa pastikan membersihkan ruangan secara rutin setiap hari dengan desinfektan. Dan terutama lingkungan rumah atau kamar juga harus memiliki ventilasi yang baik. 9, kita harus lakukan pemantauan laju napas, suhu tubuh, laju nadi dan saturasi oksigen pada anak sebanyak minimal dua kali yaitu pagi dan malam serta lakukan pencatatan. Kemudian segera lapor kepada tenaga kesehatan yang terdekat jika ada tanda-tanda bahaya. Lalu yang ke-10 berikan juga anak makanan-makanan yang bergizi. Dan untuk alat-alat yang perlu disediakan selama anak isolasi mandiri diantaranya yaitu termometer sebagai alat pengukur suhu tubuh, serta oksimeter sebagai alat pengukur saturasi oksigen dan frekuensi nadi. Kemudian obat-obatan yang perlu disediakan juga yaitu obat penurun demam, multivitamin berupa vitamin C, vitamin D, dan zinc dengan dosis yang diberikan tentunya berdasarkan usia. Beberapa tanda-tanda bahaya COVID-19 pada anak saat isolasi mandiri yang harus diwaspadai seperti Demam terus-menerus lebih dari 38 derajat Celcius Lalu anak tampak sesak dengan nafas yang cepat melebihi frekuensi nafas dari range usianya Yang ditandai juga dengan cekungan dinding dada saat bernafas Atau adanya pernafasan cuping hidung Disertai saturasi oksigen kurang dari 95% Atau misalkan anak ada muntah dan diare hingga menyebabkan dehidrasi Adanya penurunan kesadaran di mana anak lebih banyak tidur dan sulit dibangunkan Serta bila anak kejang
0: Wah, terima kasih ya dok atas jawabannya yang sangat lengkap mengenai tata cara isolasi mandiri untuk anak Jadi, walaupun sedang isolasi mandiri Anak-anak harus terus dipantau dan kalau bisa ditemani oleh orang tua atau pengasuh yang memiliki resiko rendah terhadap gejala berat COVID-19. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai isolasi mandiri nih dok, sekarang berkaitan dengan pandemi yang menyebabkan semua orang harus beraktivitas di rumah. Apakah dokter memiliki tips agar anak-anak tidak jenuh di rumah?
1: Ya, pandemi bisa membuat anak-anak kita stres ya. Dan anak-anak menanggapi stres dengan cara yang berbeda. Mereka bisa lebih rewel, marah, gelisah, atau melakukan hal-hal yang tidak biasa mereka lakukan. Kebayangkan ya, sama kita anak-anak yang lagi aktif-aktifnya dalam masa tumbuh kembang, sekarang mereka harus lebih banyak diam di rumah, jadi bosen dan stres. Mungkin beberapa tips ini bisa membuat anak-anak mengatasi stres selama pandemi. Ya, pertama... Orang tua harus memberikan pemahaman atau penjelasan dulu kepada anak-anak tentang pandemi COVID-19. Jangan takut buat menjelaskan dan berdiskusi tentang pandemi dengan anak. Kita bisa mulai jelaskan pada mereka perihal apa itu coronavirus. Ya tentunya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Lalu bagaimana virus corona itu bisa masuk ke tubuh kita? Penjelasan dari orang tua ini selain membuat anak paham, juga harus membuat anak kita tenang agar tidak tambah stres selama pandemi. Kemudian, setelah dijelaskan, pasti anak-anak banyak pertanyaan ya. Nah, kita harus jawab setiap pertanyaan anak. Kalau ayah bunda kesulitan dalam memberikan jawaban, bisa bertanya pada ahlinya, atau ajak anak-anak untuk belajar tentang COVID-19 lewat berbagai video animasi yang edukatif. Kedua, fokus ajarkan anak-anak terkait apa saja yang harus dilakukan sebagai upaya 5M agar terhindar dari COVID-19. Contohnya, bisa dimulai dengan menjelaskan betapa pentingnya menggunakan masker sambil melatih kebiasaan menggunakan masker yang baik dan benar kemudian mengajarkan kebiasaan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun jelaskan juga mengapa sementara ini betapa pentingnya untuk tidak keluar rumah dulu sambil diberi pengertian mengapa saat ini mereka tidak boleh bermain atau berkumpul dulu dengan teman-temannya kemudian kita ajarkan juga harus menjaga jarak serta ajarkan juga etika batuk dan bersin yang benar maupun perilaku hidup bersih dan sehat yang lainnya dan hasilnya, bila anak-anak berhasil mengikuti perintah 5M yang telah diajarkan oleh para orang tua, jangan lupa untuk memberi mereka reward berupa pujian atau tepuk tangan. Ketiga, ciptakan kesempatan dan suasana yang nyaman di rumah untuk bermain dan bersantai dengan anak-anak. Misalnya, mengajak anak kreatif liburan di rumah saja dengan menyediakan berbagai kegiatan prakarya. Bisa dicoba juga storytelling dari buku-buku cerita anak yang berkualitas. Bila memungkinkan, bisa juga anak-anak diajak main petak umpet sambil berjemur di halaman rumah. Serta belajar untuk mencoba hal-hal baru dengan kegiatan positif, seperti berkebun, olahraga, atau memasak.
0: Berarti sebagai orang tua harus bisa ya dok memberikan pemahaman kepada anaknya mengenai pandemi, serta harus bisa mencari ide-ide baru untuk menciptakan aktivitas yang menyenangkan untuk dilakukan di rumah Seperti bermain petak umpet sambil berjemur Nah kita ke pertanyaan selanjutnya Setahun ini anak-anak sudah menjalani pembelajaran daring Yang mungkin menjadi salah satu penyebab mengapa mereka sering merasa jenuh karena jarang bertemu dengan teman-teman Menurut dokter, dengan kondisi saat ini, apakah sudah cukup aman untuk anak-anak kembali sekolah tatap muka?
1: Mengenai sekolah tatap muka, ya inilah yang sering menjadi perdebatan antara orang tua, pihak sekolah, maupun para pembuat kebijakan. Bila kita korelasikan kondisi saat ini dengan mempertimbangkan laju penambahan kasus COVID-19 di Indonesia, begitu pula dengan peningkatan jumlah kasus pada anak, kesehatan dan keselamatan tenaga kesehatan, serta keputusan pemerintah pusat yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, mulai tanggal 3 hingga 20 Juli, dengan tujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19, maka kegiatan pembelajaran tatap muka ini sudah seharusnya ditunda sebagai antisipasi lonjakan kasus COVID-19. Karena kegiatan pembelajaran tatap muka tentunya akan meningkatkan risiko penyebaran wabah COVID-19. Selain itu, anak-anak juga masih dalam tahap belajar dan masa pembentukan berbagai perilaku hidup yang baik termasuk dalam menerapkan secara rutin perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga pada prakteknya terkadang guru juga akan kesulitan untuk mendisiplinkan anak-anak, terutama yang masih kecil-kecil ya, kisaran usia kurang dari 10 tahun. Coba deh kalau kita pahami pikiran anak-anak, kebanyakan mereka kalau bertemu dengan teman-teman sebayanya itu ingin saling berbagi atau bertukar mainan. Nanti di era pandemik ini, anak-anak datang ke sekolah, Lihat teman-temannya pakai masker yang lucu-lucu, malah mereka pengen tukeran masker atau tukeran faceit lagi. <laughs> Gawat ya kalau itu kejadian. Nah, ketika protokol kesehatan dilanggar, baik sengaja maupun tidak, maka dikhawatirkan risiko penularan infeksi COVID-19 akan meningkat sangat tinggi. Peningkatan jumlah kasus yang signifikan pasca pembukaan sekolah juga telah dilaporkan di banyak negara sekalipun itu negara maju. Misalnya di Korea Selatan, Prancis, Amerika atau Israel. Dan sebagai pertimbangan, data terakhir pasien COVID-19 ini menunjukkan bahwa satu dari 8 kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia itu adalah anak-anak dengan range usia 0 sampai 18 tahun. Sehingga saat ini penundaan sekolah tatap muka merupakan keputusan yang tepat karena dapat menurunkan transmisi penularan. Semua warga sekolah, termasuk guru dan staf, serta juga masyarakat, memiliki risiko yang sama untuk tertular maupun menularkan COVID-19.
0: Wah, saya pribadi juga sangat setuju dengan pendapat dokter bahwa melihat kondisi saat ini, keputusan untuk menunda sekolah tatap muka memang yang paling baik. Khususnya untuk anak-anak yang masih kecil, yang masih belajar untuk membiasakan perilaku tertentu seperti kata dokter tadi. Tapi dok, mungkin jika kedepannya kondisi sudah mulai membaik. Kira-kira upaya apa saja sih yang harus dilakukan agar dapat melakukan sekolah tatap muka dengan aman?
1: Beberapa orang tua pasien juga ada yang mengeluhkan kalau dulu anak-anaknya pada males sekolah. <laughs> Bahkan kadang ada yang harus sampai di Sekarang malah pengen pada sekolah justru dilarang dengan kondisi saat ini. Hmm, serba salah ya. Ingin sekolah, tapi pengen tetap aman juga untuk semua pihak. Sebetulnya ada banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pihak orang tua maupun sekolah untuk pertimbangan membuka kembali pembelajaran tatap muka. Sesuai panduan dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia per tanggal 27 April 2021, Salah satu syarat untuk dibukanya kembali sekolah tatap muka yaitu bila sudah terjadi penurunan kasus COVID dengan positivity rate-nya kurang dari 5% dan tingkat kematian menurun. Kemudian jika sekolah tatap muka nanti dimulai, ada 14 poin panduan hal-hal yang harus dipenuhi. Mulai dari, pertama, semua guru, pengurus sekolah, anak usia 12 hingga 17 tahun maupun orang tua ataupun pengasuh sudah mendapat vaksin kedua dibuat kelompok belajar kecil kelompok ini yang berinteraksi secara terbatas di sekolah dengan tujuan jika ada kasus konfirmasi kontak tracing dapat dilakukan secara efisien ketiga jam masuk dan pulang bertahap untuk menghindari penumpukan siswa di jam masuk dan pulang sekolah keempat penjagaan gerbang dan pengawasan yang disiplin guna menghindari kerumunan di gerbang sekolah. Kelima, jika menggunakan kendaraan antar jemput, gunakan masker dan jaga jarak, serta menjaga ventilasi dengan membuka jendela mobil. Poin keenam, buka semua jendela kelas. Idealnya, pihak sekolah harus berinovasi ya, menggunakan area outdoor jika memungkinkan. Namun, bila proses pembelajaran dalam ruangan dengan sirkulasi tertutup, direkomendasikan penggunaan HEPA filter. Ketujuh, membuat pemetaan risiko adakah siswa dengan komorbid, orang tua siswa dengan komorbid, atau tinggal bersama lansia maupun guru dengan komorbid, serta kondisi kesehatan atau medis anak. Perlu perhatian khusus pada anak, dengan komorbiditas atau penyakit kronik Seperti contohnya diabetes mellitus Penyakit jantung Keganasan Anak dengan HIV Penyakit ginjal kronik Ataupun obesitas Itu sebaiknya tetap diperlakukan belajar secara daring Poin ke 8 Idealnya sebelum membuka sekolah semua anak maupun guru dan petugas sekolah dilakukan pemeriksaan swab dan secara berkala dilakukan pemeriksaan swab ulangan secara periodik untuk quality control protokol kesehatan di sekolah. Kesembilan, penyediaan fasilitas cuci tangan di lokasi-lokasi strategis. Misalnya di sebelah kelas atau sebelah toilet. Poin ke-10 jika ada anak atau guru atau petugas sekolah yang memenuhi kriteria suspek, harus bersedia untuk dilakukan pemeriksaan swab. Selanjutnya, poin ke-11, sekolah dan tim UKS sudah menyiapkan alur mitigasi jika ada warga sekolah yang sakit dan sesuai kriteria diagnosis suspek atau probable. Atau kasus COVID-19 terkonfirmasi untuk selanjutnya dilakukan kontak tracing dan komunikasi dengan pihak rumah sakit rujukan harus jadi perhatian lagi 3T, yaitu Testing Tracing Treatment, di mana aksi 3T ini hendaknya dilakukan oleh otoritas terkait untuk melakukan pengujian, pelacakan, kemudian tindakan pengobatan atau perawatan kepada orang yang terpapar virus tersebut. Poin ke-12, pelatihan penggunaan masker secara benar. Mulai dari pengajaran penggunaan masker yang benar, disediakan tempat pembuangan masker, dan penyediaan masker cadangan. Kemudian, poin ke-13, melatih anak untuk tidak memegang mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, tidak bertukar alat minum atau peralatan pribadi lainnya, memahami etika batuk dan bersin, mengenali tanda COVID-19 secara mandiri, dan melaporkan jika ada orang serumah yang sakit, serta tidak melakukan stigmatisasi terhadap teman yang terinfeksi COVID-19. Dan terakhir, poin keempat belas, pemberian dukungan mental orang tua dan murid, di mana sekolah tetap memfasilitasi blended learning, memastikan penjagaan khusus pada anak berisiko tinggi, memperhatikan kesehatan mental anak, jika anak sakit atau memerlukan isolasi, sekolah tetap menekankan pentingnya tetap di rumah, tanpa kekhawatiran adanya pengurangan nilai. Nah, dari keempat poin tersebut, kita tanyakan kembali kepada diri kita. Apakah masing-masing individu dari semua pihak bisa kompak, mematuhi, dan melaksanakan itu semua demi keamanan semua pihak? Tapi untuk saat ini, kembali ke sekolah, pergi ke tempat umum, atau kerumunan, jangan dulu ya. Betul-betul harus ditunda, minimal hingga PPKM berakhir. Selanjutnya, kita evaluasi dulu hasil PPKM ini oleh para ahli. Salah satunya dari grafik pertumbuhan kasus COVID-19 untuk mempertimbangkan langkah-langkah dan kebijakan selanjutnya.
0: Di antara poin-poin yang dokter sebutkan tadi, salah satunya adalah tenaga pendidik dan siswa sudah harus divaksinasi jika sekolah tatap muka ingin berjalan dengan aman. Namun, untuk saat ini kan anak-anak bukan target prioritas untuk mendapatkan vaksin ya dok, Apakah vaksin COVID-19 ini nantinya juga tersedia untuk anak-anak dan apakah aman, dok?
1: Saat ini, vaksin untuk anak sudah tersedia. Dari Kemenkes, Divisi Vaksinasi COVID-19 menyatakan bahwa telah ditargetkan vaksinasi COVID-19 sebesar 32,6 juta untuk anak-anak Indonesia dengan sasaran usia 12 hingga 17 tahun. Dan di Jakarta sudah memulai program vaksin COVID anak perdana pada tanggal 1 Juli 2021. Berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru per tanggal 28 Juni 2021 terkait pemberian vaksin COVID-19 pada anak dan remaja, pertama dilatarbelakangi bahwa kasus positif COVID-19 pada anak Indonesia usia 0 hingga 18 tahun menurut data COVID-19 adalah 12,6 persen. Yang artinya, satu dari 8 orang Indonesia yang tertular COVID-19 adalah anak-anak. Dan, proporsi kematian kasus konfirmasi COVID-19 usia 0 hingga 18 tahun sebesar 1,2 persen. Yang artinya, satu dari 83 kematian akibat COVID-19 adalah anak Indonesia. Dan lebih dari 50 persen kematian dilaporkan pada anak-anak golongan usia kurang dari lima tahun. Latar belakang kedua, anak dapat tertular dan atau menularkan virus corona dari orang tua maupun kepada orang dewasa di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, dengan tujuan untuk memutus penularan timbal balik antara orang dewasa dan anak, selain dengan upaya protokol kesehatan yang ketat, maka salah satu rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dapat dilakukan percepatan vaksinasi COVID-19 pada anak dengan menggunakan vaksin COVID-19 inactivated yang sudah tersedia di Indonesia dan sudah melewati uji klinis fase 1 dan 2 dengan hasil aman dan serokonversi tinggi. Dasar pertimbangannya, vaksin COVID ini aman dan efektif diberikan pada anak usia 12 hingga 17 tahun karena sudah melewati penelitian uji klinis fase 1 dan 2 yang menunjukkan safety dan imunogenisitas yang baik. Vaksin COVID diberikan dengan dosis 0,5 mL di daerah otot deltoid lengan atas secara intramuskular. Vaksin ini diberikan sebanyak dua kali dengan jeda satu bulan antar vaksinnya. Tentunya terdapat beberapa kontraindikasi pemberian vaksin ini yang perlu diperhatikan oleh para orang tua maupun tenaga kesehatan. Beberapa kontraindikasinya yaitu pertama anak dengan penyakit autoimun yang tidak terkontrol, kedua anak dengan sindrom kulian baru, ketiga anak-anak menderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi, keempat anak-anak yang sedang mendapat pengobatan imunosupresan, kelima anak dalam kondisi demam dengan suhu lebih dari 37,5 derajat celcius, keenam Anak yang baru sembuh dari COVID-19 kurang dari 3 bulan. Ketujuh, anak dengan pasca imunisasi lain kurang dari satu bulan. Kedelapan, anak dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Dan kesembilan, anak dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Semua kontraindikasi yang tadi telah disebutkan tidak diperbolehkan untuk mendapat vaksinasi ini. Jawaban dari beberapa pertanyaan orang tua yang sering ditanyakan mengenai vaksin COVID anak yaitu Yang pertama, untuk lokasi pemberian vaksin COVID ini bisa didapatkan di fasilitas kesehatan setempat dan sentra vaksin yang sudah ditunjuk secara resmi. Yang melakukannya sudah pasti tenaga kesehatan terlatih dengan mengikuti panduan imunisasi dalam masa pandemi yang telah disusun oleh Kemenkes dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kedua, Bila anak baru habis divaksin, perlu diberikan jeda satu bulan dengan vaksin COVID. Ketiga, saat ini rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia target vaksinasi adalah untuk anak-anak usia 12 hingga 17 tahun, sedangkan untuk anak usia 3 hingga 11 tahun, masih menunggu hasil kajian untuk menilai keamanan dan dosis dengan jumlah subjek yang memadai. Yang keempat, untuk cara daftar vaksinnya, masyarakat dapat memperoleh informasi pendaftaran vaksin melalui website Dinas Kesehatan Setempat atau melalui aplikasi resmi, seperti aplikasi peduli lindungi. Kemudian yang kelima, dokumen apa saja yang perlu disiapkan, dokumennya berupa kartu keluarga, dan dokumen lain yang menyertai NIK.
0: Baik dok, berarti untuk orang tua yang masih memiliki anak kecil atau kakak yang mempunyai adik tidak perlu khawatir Karena nantinya vaksin covid-19 ini akan tersedia juga untuk anak-anak Dimana Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah merekomendasikan vaksin untuk anak usia 12-17 tahun Yang mungkin sekarang sudah cukup banyak juga di sosial media Dan untuk usia 5-11 tahun masih menunggu dari hasil penelitian Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya dok berkaitan dengan banyak anak-anak yang masih takut nih untuk disuntik padahal vaksin COVID-19 ini diberikan secara injeksi Kira-kira kalau dari dokter ada tips atau cara agar anak-anak tidak takut disuntik gak dok?
1: Beberapa tips yang bisa diterapkan untuk menyiasati rasa takut anak saat akan divaksinasi Di antaranya yaitu Yang pertama, kita harus bicara jujur Para orang tua mungkin bermaksud untuk membuat anaknya tenang dan menjadi tidak takut, sehingga memutuskan untuk berbohong dengan mengatakan bahwa vaksinasi itu tidak sakit. Hal ini harus dihindari sebab kenyataannya disuntik itu adalah hal yang bisa menimbulkan rasa sakit. Daripada membohongi anak, cobalah untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa suntikan vaksinasi akan terasa sakit, tapi hanya sementara. Dalam waktu singkat, rasa sakit itu akan hilang Dan anak akan baik-baik saja Kedua, berikan juga anak pengertian tentang vaksin Dan alasan mengapa mereka harus divaksinasi Jelaskan bahwa vaksin akan sangat bermanfaat bagi kesehatannya Terutama terhindar dari penyakit menular seperti COVID-19 Yang ketiga, supaya anak tidak merasa takut cobalah untuk mengalihkan perhatiannya, sampaikan bahwa sebentar lagi dirinya akan disuntik, tapi jangan terlalu diperhatikan. Dan untuk membuat anak lebih tenang, cobalah untuk tersenyum, sambil menceritakan hal yang menarik dan lucu-lucu, atau bahkan mintasi anak untuk bercerita. Dengan begitu, pikirannya tidak terpaku pada jarum suntik saat proses vaksinasi akan berlangsung. Kemudian yang keempat, Ibu juga bisa mengalihkan perhatian anak dengan membawakan anak benda atau mainan favoritnya. Anak mungkin akan merasa lebih tenang dan berani saat mengetahui bahwa barang kesukaannya menemani dia selama vaksinasi berlangsung. Biasanya anak-anak itu cenderung membangun hubungan emosional dengan benda favoritnya. Sehingga keberadaan benda tersebut mungkin akan membuat anak merasa tenang. Kemudian yang kelima, nah ini, bermain peran. Untuk melatih anak agar tidak takut disuntik, saat vaksinasi juga bisa dilatih sedini mungkin. Bahkan, saat masih di rumah, sebelum anak divaksin, ibu bisa mencoba bermain peran dengan anak selama di rumah. Ibu bisa berpura-pura menjadi dokter yang akan memberi suntikan. Sehingga anak tidak merasa asing dengan hal itu. Saat anak menghadapi suntikan sungguhan, ibu nanti bisa mengatakan bahwa hal itu sama seperti permainan yang pernah mereka lakukan di rumah.
0: Wah, terima kasih ya dok atas tips-tipsnya yang sangat lengkap. Dimulai dari memberikan pemahaman dulu kepada anak manfaat dari vaksin, hingga tadi yang cukup menarik adalah bermain peran di rumah sebelum waktunya anak untuk divaksin. Mungkin tips-tips tadi bisa langsung dipraktekin nih ke keluarganya yang takut untuk disuntik. Nggak kerasa ya dok, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir, seru sekali perbincangan dengan dokter dan banyak juga informasi yang dokter Oki berikan. Karena di bulan ini, setiap tanggal 23 Juli dirayakan Hari Anak Nasional, menurut dokter, apa makna dari Hari Anak Nasional itu sendiri?
1: Makna peringatan Hari Anak Nasional di era pandemi COVID-19 ini merupakan momentum yang tepat bagi semua elemen masyarakat Indonesia, baik dari para orang tua, keluarga, maupun pemerintah untuk semakin kuat bersatu, berikhtiar, turut serta peduli dan berperan aktif dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak Indonesia. Dengan tujuan mendapatkan tumbuh kembangnya optimal sebagai upaya menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, bahagia, dan berakhlak mulia. Serta bagi kami, para nakes, termasuk khususnya saya dalam bidang kesehatan anak, momen ini diharapkan bisa menjadi pemacu untuk selalu berjuang pantang menyerah dalam meningkatkan derajat pelayanan kesehatan anak-anak Indonesia. Kita semua beserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai juga jangan lupa untuk selalu berusaha menjadi sehat, bahagia, berdoa, dan tidak putus asa untuk percaya bahwa kita bisa survive melewati segala cobaan pandemi ini dengan baik.
0: Betul sekali dok, saya pribadi juga sangat setuju bahwa di tengah pandemi ini, kita semua harus bersatu, bersama-sama berjuang untuk melawan pandemi COVID-19, agar semoga Indonesia bisa kembali menjadi normal. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, terima kasih banyak untuk Dokter Oki yang sudah memberikan penjelasan yang sangat lengkap mengenai isu-isu terkait COVID-19 pada anak, dan terima kasih juga untuk teman-teman atau pendengar kita yang sudah setia mendengarkan kami Semoga setelah mendengar podcast ini, teman-teman semakin aware dengan COVID-19 Semakin peduli juga dengan keluarga ataupun lingkungan sekitarnya Sampai jumpa di episode selanjutnya dari TTA X Chimsa Awareness Let's Talk to Raise Awareness